0: Eine Einigung in Berlin, Jubel in Kansas, ein bisschen Frieden im Jemen und Schildkrötenbabys an den Stränden Australiens. Quasi die ganze Welt in einer Podcast-Folge, das ist heute das Update von Was Jetzt, am Mittwoch, den 3. August. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mit Corona ist es aktuell ja so ein bisschen wie beim Schwimmen im Atlantik. Wir tauchen gerade noch tief durch die eine Welle und da rollt hinter uns schon die nächste an. Wie die Politik dieser vielzitierten Herbstwelle, die dahinter uns rollt, begegnen will, war bisher unklar. Den Instrumentenkasten dafür bestimmt nämlich das Infektionsschutzgesetz des Bundes und das läuft in der aktuellen Fassung am 23. September aus. Heute hat die Bundesregierung aber schon mal die Eckpunkte des neuen Infektionsschutzgesetzes vorgestellt, das im Anschluss gelten soll und Tillmann Steffen aus unserem Politikressort hat zugehört. Hallo Tillmann. Hallo Janis. Ich kann schon mal spoilern, Schulschließungen und Lockdowns werden ausgeschlossen, aber was steht denn sonst so drin im Paket?
1: Im Prinzip teilen sich die vorgeschlagenen Maßnahmen in zwei Bereiche. Einerseits will man die sogenannten Winterreifen äh, haben, die eben uns durch den Herbst und Winter bringen sollen. Ähm, Und wenn die Lage sich verschärft, soll es dann die sogenannten Schneeketten geben, wenn also dieses Gesundheitssystem wirklich kritisch gefährdet wird. Das, was die beiden Bundesminister jetzt miteinander vereinbart haben, sind Maskenpflicht im Fernverkehr zum Beispiel oder Tests und FFP2-Maskenpflicht für Besucher von Kranken- und Pflegeeinrichtungen oder ein paar arbeitsschutzrechtliche Regelungen wie Homeoffice-Gebot, Testangebot-Maskenregelungen. Der zweite, etwas umfassendere Teil, da Überlassen die beiden Minister die Entscheidung den Bundesländern, zum Beispiel eben, ob es auch im Nahverkehr Maskenpflicht geben soll oder ob wir beim Einkaufen wieder Maske tragen müssen oder ob man im Kino wieder Maske tragen muss. Aber Letzteres, wie gesagt, wird den Ländern überlassen. Die müssen sich da jetzt eine Meinung zu bilden.
0: Jetzt war ja der Weg zu diesem Eckpunktepapier durchaus ein langer mit äh, einigen intensiven Diskussionen zwischen den verschiedenen Polen in der Regierung, könnte man sagen, der SPD um Lauterbach und eben der FDP, die ja äh, auf auf liberalere Lösungen gedrängt hat. Wie schätzt du jetzt das Ergebnis ein? Ist das ein tauglicher Plan oder ist das so ein typischer Kompromiss, wo man am Ende nichts Halbes und nichts Ganzes bei herumbekommt?
1: Ich glaube, es ist so ein typischer Kompromiss. Ähm, Im Prinzip machen sie die beiden Minister schon sowas wie einen schlanken Fuß, indem sie eben keine Kriterien festlegen, nach denen die Länder eben jetzt entscheiden sollen. Ne? Ähm, wahrscheinlich wird das Hauptkriterium sein, wie stark die Krankenhäuser belastet sind. Aber das ist alles völlig offen. Es gibt auch schon erste Kritik aus Baden-Württemberg. Dort sagt der Landesgesundheitsminister, das ist so nicht tauglich, es müsste konkreter gefasst werden. Und äh, das Bild, was sich mir darstellt, ist auch so, dass es der Kompromiss zwischen den beiden Ministern nicht so einfach gewesen sein muss, das Kanzleramt im Hintergrund da auch mit äh, noch mit koordiniert hat, um letztlich diese Eckpunkte jetzt hier äh, präsentabel zu machen.
0: Karl Lauterbach hat heute übrigens auch gesagt, uns erwarte wahrscheinlich eine weitere Omikron-Welle im Herbst und damit keine Kreuzung aus Delta und Omikron, die vermutlich deutlich tödlicher ausfallen würde. Das sind also im Kleinen auf jeden Fall ganz gute Nachrichten. Tillmann, erstmal danke dir. Sehr gern. Im Streit um die Frage, ob Frauen eine Schwangerschaft eigentlich auf eigenen Wunsch beenden lassen dürfen, hatte in den USA zuletzt eher so der konservative Teil des Landes die Oberhand. Im Juni hat der Supreme Court das bundesweit gültige generelle Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gekippt und einige Bundesstaaten wie Arkansas oder Kentucky haben daraufhin auch sehr schnell ihre Gesetze entsprechend eingeschränkt. In der vergangenen Nacht hat dann aber plötzlich die Gegenseite gejubelt. Bei einer Abstimmung im Bundesstaat Kansas hat sich nämlich eine Mehrheit von etwa 60 Prozent dafür ausgesprochen, dass es in ihrem Bundesstaat auch weiter ein Recht auf Abtreibung geben soll. Schwangerschaftsabbrüche sind in Kansas bislang bis zur 22. Woche der Schwangerschaft erlaubt und werden es wohl auch weiterhin bleiben. Das ist durchaus überraschend, denn Kansas ist traditionell ein mehrheitlich konservativer Staat, wird auch von den Republikanern regiert. Und liegt auch im insgesamt eher konservativen Mittleren Westen der USA. Kansas bleibt in dieser Region also ein Zufluchtsort, an dem Frauen Abtreibungen weiter durchführen lassen können und Ärzte und Ärztinnen keine Sorge haben müssen, sich im Nachhinein für einen solchen Eingriff vor Gericht verantworten zu müssen. Gestern Abend hat außerdem die Regierung von Joe Biden auch eine Klage gegen den Bundesstaat Idaho angekündigt. Dort gilt seit kurzem ein Gesetz, das Abtreibungen fast vollständig verbietet. Die US-Regierung hält das Gesetz aber für rechtswidrig. Das hat Justizminister Mary Garland gestern gesagt. As detailed in our complaint, Idaho's law would make it a criminal offense for doctors to provide the emergency medical treatment That law Garland begründet die Klage damit, dass das Gesetz eine medizinische Behandlung von Frauen in Not kriminalisiere. Allerdings ist eben das Recht auf eine solche Behandlung in Not in einem Bundesgesetz schon vorgeschrieben. Im Jemen herrscht seit mittlerweile sieben Jahren ein wirklich fataler Bürgerkrieg. Ende vergangenen Jahres schätzten die Vereinten Nationen, dass wegen des Krieges bis dahin knapp 380.000 Menschen ums Leben gekommen seien, 150.000 durch Kämpfe, der Rest durch die Folgen der humanitären Krise, die dieser Krieg ausgelöst hat. Jetzt sollen aber mindestens noch bis Oktober die Waffen zwischen der Regierung und den houthi rebellen ruhen. Beide Konfliktparteien haben sich unter der Vermittlung der UN gestern Abend darauf geeinigt, den Waffenstillstand zu verlängern, der ursprünglich im April zum Fastenmonat Ramadan vereinbart worden war. Zwar wurde er bislang nicht durchgängig eingehalten, die Zahl der Opfer ging aber deutlich zurück. Das erste Getreideschiff, das die Ukraine auf einem sicheren Korridor verlassen hat, darf seinen Zielhafen Beirut anlaufen. Die internationalen Kontrolleure haben die Rassani, so heißt dieses Schiff, nach einer Inspektion in Istanbul für den Schiffsverkehr freigegeben. Diese Kontrollen sind Teil der Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine. Sie sollen ermöglichen, dass Getreide die Ukraine verlassen darf, aber gleichzeitig verhindern, dass die Schiffe für den Waffenschmuggel oder militärische Zwecke verwendet werden. In den kommenden Wochen sollen jetzt noch weitere Schiffe folgen. Laut dem ukrainischen Infrastrukturministerium warten aktuell schon 17 beladene. Frachter im Hafen von Odessa auf die Ausfuhrerlaubnis. Was noch? Wie die verschiedenen ökologischen Krisen unseres Planeten so ganz genau zusammenhängen, das bleibt an vielen Stellen jedoch ja ziemlich abstrakt. Aber bei dieser Meldung ist das anders. TierschützerInnen aus Florida haben gemeldet, dass dort in den letzten vier Jahren ausschließlich weibliche Meeresschildkrötenbabys gefunden worden seien. Eine Studie ist für Australien kürzlich zu einem ganz ähnlichen Ergebnis gekommen. Da waren 99 Prozent der Jungtiere weiblich. Woran liegt das? Das hat damit zu tun, dass das Geschlecht bei Meeresschildkröten durch die Temperatur bestimmt wird, bei der die Eier ausgebrütet werden. Ab einer Umgebungstemperatur von 31 Grad Celsius schlüpfen tatsächlich ausschließlich Weibchen Und diese Temperatur wurde in der Brutzeit in den letzten Jahren permanent überschritten. Ursache dafür ist mutmaßlich die menschgemachte Erderhitzung und die Folge, zumindest mittelfristig, eine große Bedrohung für diese Tierart. Denn was das für eine Population bedeutet, wenn eines der Geschlechter unter sich bleibt, muss ich Ihnen als AbsolventInnen der fünften Klasse Biologie wahrscheinlich nicht mehr erklären. Machen Sie sich einen guten Abend und hören morgen früh wieder rein, da klärt Elisa Lanschek unter anderem über die Physik der perfekten Eiskugel auf. Natürlich wie immer Seite an Seite mit den großen harten Themen des Weltgeschehens. Ich bin Janis Karmesin, hab Feierabend und sag bis bald. Und das geht raus an alle, die dran geblieben sind, um hier noch einen peinlichen Versprecher oder sowas zu hören. Heute kein Outtake, es lief alles glatt.